0: Hey lieve dames, hier ben ik weer. Ik kreeg um, zojuist een DM binnen um, via Instagram en ik dacht dit is een onderwerp wat ik best wel vaak binnenkrijg en ik dacht het is misschien wel handig om dit nog even in een korte beknopte podcast uit te leggen, want de vraag was, um, ik pak hem er heel eventjes bij zodat ik het goed zeg, um, heb jij ook wel eens dat jouw cyclus regelmatig is en dan ineens een tijdje weer onregelmatiger is? Als in later op gang komt. Ik kan het niet altijd verklaren. Ik ben altijd veel bezig met voeding, et cetera... ...en weet inmiddels waar ik op moet letten. En mijn cyclus loopt goed met eigenlijk altijd een ijsprong? Ik meet dit met de daisy. Ik heb het gevoel dat het door de winter komt. Kan dat? Dus eigenlijk is de vraag... Um, ...is het normaal dat je niet altijd even regelmatig bent... ...en uh, komt het dan door de winter? Nou, ten eerste, wat is regelmatig? Um, er zijn maar heel weinig vrouwen die bijvoorbeeld elke maand exact dezelfde duur hebben. Het is normaal dat jouw lengte van je cyclus tot max vier dagen zeg maar, wijzigt. Dus stel, als je even pakt als 28 dagen als gemiddelde, alles tussen de 26 en 30 is dan eigenlijk nog steeds gewoon een regelmatige cyclus. Het hangt gewoon van verschillende factoren af. Um, dus als het dat, dat, dat een beetje wijzigt, dan kan dat. Nou is de vraag, hoe wijzigt dat dan? Ja, en dat komt door twee dingen eigenlijk komen. Of jouw ovulatie, die vindt... Stel dat, dat je cyclus opeens langer is. Laten we dat als, uh, als uh, uitgangspunt nemen. Dus stel dat jouw cyclus opeens twee of drie dagen langer is. Dat kan of komen doordat jouw ovulatie later heeft plaatsgevonden. Dus dat, uh, waar je misschien normaal gemiddeld op dag 14 zit... is het nu misschien dag 16 geworden. Um, en vanaf dag 16, ja, dan duurt het ook dan iets langer voordat je menstruatie er is. Um, de periode tussen jouw ovulatie en jouw menstruatie hangt af van de hoeveelheid progesteron dat jouw lichaam heeft aangemaakt. Uh, dat gaat zo, het vliesje wat om jouw eicel heen zit, zodra die nog, zolang die nog uh, uh, niet gesprongen is. Um, zodra het eitje eruit springt, verandert dat, vlie dat vliesje in het hormoon progesteron. En het heeft heel erg met de kwaliteit van het rijpen van jouw eicel te maken, hoeveel progesteron je lijf heeft aangemaakt. En in principe is het zo, op het moment dat jouw progesteron helemaal op is, dan start jouw menstruatie. En bijvoorbeeld door stress, kan je hoge mate van stress, kan je opeens minder progesteron aanmaken, waardoor die periode wat korter kan zijn. Um, het kan juist ook dat je, omdat je ja, hele goede maanden hebt gehad, om het zomaar te zeggen, dat je opeens veel meer progesteron hebt aangemaakt. En waar dan misschien jou, jouw innerlijke herfst, dat stukje tussen ovulatie en menstruatie, waar je daar misschien normaal twaalf dagen hebt zitten, wordt het opeens veertien of 15, waardoor net je cyclus iets opschuift. Dus Um, ja, dat kan er eigenlijk allemaal mee te maken. Dus of het heeft te maken met en wanneer jouw ovulatie plaatsvindt. Dat kan schuiven, dat heeft te maken met eh, de aanmaak van je oestrogeen en het rijpen van je eitje en hoe gemakkelijk dat gaat. Um, daarnaast komt daarna vooral komt progesteron om de hoek kijken. En ja, hoe meer je daarvan hebt, um, ja, hoe langer dat kan duren, nou zit daar wel een max aan gemiddelde um, periode tussen de ovulatie en menstruatie is eigenlijk gemiddeld 12 tot 16 dagen. En als je echt denkt van, mijn menstruatie komt maar niet, mijn menstruatie komt maar niet, dan is waarschijnlijk jouw ja, ovulatie gewoon een stuk later geweest. Maar daar kan wel een beetje speling in zitten. En daarom is het ook altijd zo goed om je cyclus te trekken, ook echt met een apparaat zoals de daisy of elke ochtend zelf temperaturen, want... Pas als je kan bevestigen wanneer jouw ovulatie is geweest... dan kan je dus ook zien van hey, hoe lang is die herfstperiode bij mij en wisselt dat. Dus stel dat je dit drie maanden hebt bijgehouden en je denkt... oh, de ene keer was mijn cyclus 29 dagen, de andere keer 26 dagen. Ja, dan kan je dus kijken van... Hey, is die ovulatie verschoven of is juist uh, die, die herfst wat korter of langer geworden? Uh, en dat is zo'n waardevol inzicht, want als je dat weet, dan kan je dus ook aan de slag daarmee. Dus als je denkt, ik moet er iets mee of iets voelt niet goed, dan kan je dat daarop passeren. Dus ik hoop um, dat iets duidelijker is geworden. Mijn cyclus is niet elke maand even lang. Ik schommel tussen de 26 en 29 dagen en... Bij mij is het heel duidelijk als ik veel stress ervaar, als ik uh, niet zo goed voor mezelf heb gezorgd, dan in mijn geval duurt mijn cyclus vaak ietsje langer uh, en anders zit ik vaak op 26 of 27 dagen, uh, maar dat is ook niks om je zorgen over te maken. Maar het is dus normaal en het is zo belangrijk voor jezelf om te weten wanneer... Je ovulatie heeft plaatsgevonden en in de volgende podcast ga ik je daar uh, nog even wat uitgebreider op in. Ik hoop je daar weer te zien. Laat me even weten en als je zelf een vraag hebt, stuur hem alsjeblieft naar mij toe. Ik vind het heel fijn om vragen te krijgen, want dan kan ik daar ook uh, uitgebreid antwoord op geven. Dus tot de volgende, doei doei. Hey dames, welkom terug bij de Kom weer tot rust podcast. Ik um, zit momenteel thuis op de bank en ik dacht, uh, naar aanleiding ook van de vorige podcast, wil ik nog eventjes verder gaan op het stukje ovulatie en dat meten en dat bevestigd krijgen. Ik ben van de week geïnterviewd door de Volkskrant. Um, volgende week komt het online en het ging over een stukje uh, natuurlijke anticonceptie. En dat er steeds meer jonge meiden, dus dit ging over een onderzoek tussen de 20 en 25 jaar, um, die met natuurlijke vormen aan de slag gaan. En... Terwijl ik dat gesprek aan het voeren was, dan dacht ik ook... oh ja, er is nog zoveel onduidelijkheid hierover. En um, in de vorige podcast heb ik een vraag beantwoord van iemand die zei van... goh, weet je, ik uh, heb altijd gewoon een ovulatie. Ik meet dat met Daisy. Um, ik heb dames die zeggen, ik meet zelf. Maar ik denk, ik ga hier toch even op in. Want als alle, alle, aller eerste negen van de tien vrouwen die ik spreek... in mijn één-op-één coaching... Um, en die coaching is trouwens, de komende twee weken heb ik daar een, een, een leuke aanbieding voor. Dus check vooral even de show notes als je daar meer over wil weten. Maar tijdens mijn één-op-één coaching, een van de eerste vragen die ik, vraag, die ik vaak stel aan vrouwen is van... Weet je of je ovuleert? En 9 van de 10 keer, nou nee, 99 van de 100 keer krijg ik de reactie en zegt... Ja, volgens mijn app ovuleer ik super regelmatig. Laat ik je even gelijk uit, uit de droom helpen. Een app kan jou niet vertellen wanneer jij ovuleert. Alleen als het gekoppeld is aan lichaamstemperatuur... en er dan nog een algoritme achter zit. Uh, maar jouw app, waar jij wellicht je menstruatie in bijhoudt... die geeft een schatting wanneer hij verwacht dat jij weer ovuleert. Dat betekent niet dat je daadwerkelijk op dat moment ovuleert. Want zoals je in de vorige podcast hebt kunnen horen... het kan nog wel eens een beetje schuiven. En de enige manier om te bevestigen dat ook daadwerkelijk een ovulatie heeft plaatsgevonden. Nou, ik moet zeggen, het zijn meerdere manieren. Maar één van de manieren, en de allerbelangrijkste, is het vaststellen dat jouw lichaamstemperatuur omhoog is gegaan. Op het moment dat jouw eitje is gesprongen, dat er progesteron in je lichaam komt, dan stijgt jouw lichaamstemperatuur. En dat is de bevestiging die je wil zien. Als je dat ziet, meerdere dagen achter elkaar, zonder gekke wijzigingen, dan betekent dat je ovulatie heeft plaatsgevonden. Hier zitten wel wat haken en ogen aan. Ik ben niet iemand die hier les in geeft, maar er zijn genoeg mensen die dat wel doen. Um, het moet zoveel uh, 0,2 tot uh, 6 graden omhoog zijn. Het moet meerdere dagen. Er moet geen dip in zitten. Er zitten allerlei spelregels aan, om het zo maar even te zeggen. Dus ik zeg ook altijd: als je dit als hormoon, um, natuurlijk anticonceptie wilt gaan gebruiken, zorg dat je je laat. Teach je door een expert of zorg dat je je er helemaal in verdiept voordat je hiermee aan de slag gaat. Want dan is het een van de aller, aller, aller betrouwbaarste vormen van anticonceptie. Maar je moet wel weten wat er gebeurt. Zoals ik zeg, je kan dus door de lichaamstemperatuur echt bevestigen dat je hebt geovuleerd. En zeker als je dit combineert met het slijm wat je vaak in je ondergoed vindt. Of wat je vindt als je even een vinger door je, vagina, door je vulva heen haalt. Um, slijm. Hoe doorzichtiger, hoe glibberiger, hoe meer en hoe elastischer... hoe dichter jij bij je ovulatie zit. En vaak, zodra je ovulatie is geweest, verandert dat meteen. In elk geval, bij mij is het heel duidelijk. Voor sommigen is het iets minder duidelijk. Ga dit voor jezelf trekken. Ga dit voor jezelf controleren. Want dan weet je gewoon... Hey, volgens mij zit ik in mijn vruchtbare periode. En dan kun je ook gaan kijken hoe voel ik me qua energie. En wat zegt mijn app? Dus stel dat jij niet... Um, Gaat temperaturen, wat ik je wel aanraad, maar stel dat je het niet doet. Dan kun je altijd deze signalen nog in je app zetten en kijken of het dan overeenkomt. Zodra het verandert, zodra het niet meer elastisch is, niet meer slimy is. Uh, de kleur verandert ook vaak meer in melkachtige kleur. Dan weet je 9 van de 10 keer dat je ovulatie voorbij is. Maar nogmaals, het is een hele combinatie van factoren die je moet weten. Of gebruik een apparaat zoals de Daisy. Ik heb hier ook een podcast over gemaakt. De Daisy... Um, is hier ook heel erg goed in. Temp-drop kun je ook doen... maar dan moet je zelf je gegevens nog uit kunnen lezen. Um, zorg als je mee aan de slag gaat dat je die doet. Maar het allerbelangrijkste waar ik dus vooral even op in wilde gaan is... het is zo belangrijk om te weten of je ovuleert... want anders weet je ook niet of je menstrueert. En soms zeggen we wel eens... ik bloed elke maand, dus ik ovuleer elke maand. Dat is dus niet het geval. Het hoeft niet zo te zijn dat jij elke maand een ovulatie hebt... Het kan wel zijn dat je dan nog een beetje een onttrekkingsbloeding hebt. Dus dat um, het opgebouwde baarmoederslijmvlies. Wat er toch is opgebouwd. Maar het zal minder zijn dan normaal met een ovulatie. Ja, dat dat toch een beetje loslaat. En ja, dan denk jij misschien. Hé, hey, ik heb een hele regelmatige cyclus. Maar dat betekent dus helemaal niet dat jij een ovulatie hebt gehad. Dus nogmaals. Het is zo belangrijk om je ovulatie te doen. En jouw app kan je niet vertellen wanneer jij ovuleert. Dus ga ook. Nooit aan een app zonder temperatuurgegevens um, ja, ervan uit dat dat klopt... en dat je op die manier dan uh, wel of geen seks moet hebben of onbeschermd of niet. Gebruik dat alsjeblieft niet. Um, er zijn ook strips waar je overheen kunt plassen om te kijken of je LH-hormoon al hoog is. Nou, dat betekent eigenlijk dat als dat hoog is dat, dat uh, je ovulatie er bijna is... Um, die kun je ook gebruiken, maar ja, om dat nou elke maand te doen, is misschien ook niet heel erg fijn. Dus ik adviseer eigenlijk altijd om die temperatuur te meten, want het, ga, het geeft je nog zoveel meer info um, over je lichaam, over je temperatuur, over je slaap, et cetera. Dit wilde ik vooral even meegeven, in combinatie met de vorige podcast, dat... Onthoud, jouw app kan niet voorspellen wanneer jij ovuleert. Dat kan helemaal niemand. Het enige wat je kan doen, zijn de signalen uit je lichaam interpreteren. En dat is het allerbelangrijkste. Heel veel vrouwen zeggen, hé, ik kan het ook voelen wanneer mijn ovulatie plaatsvindt. Super, maar je kan ook toevallig net buikpijn hebben. Dus um, even heel overdreven, combineer altijd de factoren voordat je zeker weet wat er is gebeurd. Nou, dat was hem weer voor nu. Ik hoor heel graag... Of jij nog vragen hebt, dingen die ik heb kunnen behandelen en zo niet, dan spreek je de, de volgende keer gewoon echt heel graag weer. Tot dan, doei doei!